1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bacarán Nica, como siempre le habla Manuel
0: Díaz y me acompaña. Juan Carlos Ampíez y tenemos un invitado especial, una personalidad reconocible de, de los medios nicaragüenses. Él, mm. es, él no es un caballero del Twitter como Israel, pero es un caballero de la televisión y el video. Se trata de Ricardo Zambrana. Ricardo, bienvenido y gracias por acompañarnos.
2: Un honor, un honor, Manuel, Juan Carlos. Qué gusto, brother. O sea, después de como 500 años de hacer el podcast, eh, se dignaron invitarme, pues pero pues en no deja este, de ser un honor.
0: En realidad, este podcast particular no tiene 500 años de existir, así que no te sientas mal. El que, el que es más viejo es el podcast de películas. Ah, bueno, eh, eh,
2: yo me sentía chaval, oye.
1: Este, eh, ahora que lo decís, en realidad es que tendría como más sentido este, tenerte en el, en el otro podcast, en el podcast, <risa> no bueno, pasa nada. suspendamos <risa> no, esta no grabación.
2: <risa> lo siento, Ricardo, nos equivocamos. Nos vemos el viernes. Claro. Pausa <risa> y volvemos. No, no, no muchachos, ya, fuera, fuera de broma, es un enorme gustazo. Bro.
1: Ok, este, vamos a empezar a hablar en, ¿cómo es que decís vos, Juan Carlos? En masa, en materia, este, en esa cosa. Pues vamos a hablar de lo que está pasando en Nicaragua políticamente, porque... Aquí el podcast de Abacanal Nica es realmente sobre la situación política de Nicaragua, que es como un eufemismo para decir las violaciones de derechos humanos, las matancina, en fin, todo lo que desde el 2018 en Nicaragua hace que no haya un día aburrido. Este, y pues que ustedes dos y yo, o sea nosotros tres, ahorita estemos posando en otro país. ¿Dónde es que estás vos Ricardo en el exilio forzado?
2: Estoy en los Estados Unidos mexicano.
1: Ah, ok. Entonces, ya te iba a decir. Ah. ¿Cuántas veces
0: has hecho ese chiste? <risa> Loco, es la primera, te lo juro, te lo juro.
1: Ok, eh, eh, estoy en México, un país donde eh, a mí me da culío siempre pensar en él por, por lo que veo en la televisión, pero el día que por fin visité, que fue antes de la pandemia, eh, mi experiencia fue que no puede ser que sea tan barato. Incluso yo pensaría que es más barato que Nicaragua. No sé si esa es una bueno, percepción ahorita, correcta.
2: Ahorita, brother, no no hay no es como muy difícil encontrar lugares más baratos que Nicaragua. Pues este, pero México es particularmente barato. Eso sí. sí eh, es... Y te estoy hablando ahí no solo de, de, de alquiler y de cosas así, pues, o sea, si vos querés comer en la calle, si querés eh, el, el bacanal, todo, o sea, todos los gastos normales, inclusive la gente usa la Big Mac para hacer una referencia de cómo están los precios a nivel mundial, todo es más barato, eso sí.
1: Sí, yo me acuerdo que, que un Uber, que está, estoy acostumbrado a que cuando viajo el Uber siempre pues, es caro. Es más barato que un taxi, pero sigue siendo caro. Eh, ni siquiera lo lograba tomar en hacer las cuentas, pues porque era tan barato que sentía que estaba completamente virtuada mi, mi cuenta cuando cuando comencé a introducir lo que gastaba en Uber en, en México, o sea que y eso es que era el México DF, o sea que me imagino que los departamentos por usar una palabra nica deben ser incluso más baratos todavía
2: ¿Quién sabe? Eh, Ciudad de México es más barato en general que el resto del país. Digo, no tanto que los pueblitos. Depende también de lo que estés buscando. Pues el alquiler, hay lugares que son muchísimo más caros. Eh, yo estoy en una zona que es bastante turística. Entonces, en teoría debería de ser en general más caro, pero como digo, la mayor parte de la gente que vive ahí, la gente que trabaja en restaurantes, en hoteles, es gente que tiene que vivir. Y tampoco es que los salarios son muy altos, porque cabe mencionar que sí es cierto, México es barato, pero los salarios son bastante bajos. Entonces los precios son competitivos. Pues.
1: Ya, ok, eh, qué bueno. Este, conozco varios NICAS que están allá en México, incluyéndote vos. Eh, y espero que la le esté, le estén pasando bien. ¿El, el tema del asilo es eh, fácil o vos no has solicitado asilo? O sí has solicitado? No, yo vine,
2: vine normal. Este, y pues mi residencia todo fue un proceso bastante normal. Pues no, no pedí nunca asilo. Eh, lo que sí sé de que pues a la mayoría de nicaragüenses que conozco no se los han negado. Eh, no es un proceso tan complicado como el de Estados Unidos Varios NICAs pues, se vinieron acá después de la crisis de abril y, y el gobierno, digo, se puede pensar lo que quieran Desde afuera, desde adentro eh, Se ha portado bastante, bastante abierto con, con los NICAs
1: Sí, a pesar de ser afín, digamos, ideológicamente a Daniel Ortega A los NICAs no nos ha dejado morir Eso es algo bueno Saludo a todos los NICAs en México Esperando que, bueno, Daniel Ortega decida, le ronque Abandonar su, su trono en el reino Batracio. Eh, entremos en materia, pues, este creo que es inevitable hablar de la caricatura de bien a, a mi tía de Lokiti. No sé por qué... Este, inmediatamente me convierte en un kitty boy. ¿Ya has oído ese término? No sé
0: si inmediatamente. Eso viene en el ADN. Así, eso viene a... en el ADN, Manuel.
1: No, pues es que, que, que eh, la, las críticas que le hacen a... precisamente a, a doña este, vienen acompañadas de esa conclusión co como categórica. Pues, o sea, y si estás en contra de esto, automáticamente eso...
0: Mira, yo te digo que esa, esa actitud generalizada en el... En... En el espectro político nicaragüense, e incluso es practicada por, lo, por los eh, afines a C por él <ríe> Es un poquito la actitud de Doña Kitty con las otras organizaciones que, como que no son partidos que ni se asoman aquí. Uh -huh. El famoso no existen. ¿Debo recordarte el famoso no existen?
1: Sí, no, está bien, pues si yo no estoy defendiendo la posición de. No, yo de, sé, solo
0: de, te digo, pues que esa actitud realmente es más común. Que, que, que solo de los detractores de C por L, pues por así decirlo.
1: Ok, hay me, una, me cosa, hay Ajá, una cosa.
2: Hay una cosa ahí, si me permiten. A ver, <ríe> la caricatura, brother. Eh, independientemente de a quién le haya gustado y a quién no, a mí particularmente no me gustó no me resultó chistosa la... creo que pudo haber comunicado o sea, creo que Guillén pudo haber comunicado las cosas de una manera más sutil, honestamente pero el asunto creo que no está ahí la caricatura, la mayor parte de la gente que salió a defender a Guillén, por así entre comillas, defender a Guillén no estaba de... en primer lugar no estaba defendiendo la caricatura como tal y en segundo lugar no estaban atacando a Kitty, a la Kitty Monterrey lo que estaban haciendo era defendiendo la libertad de expresión entonces, el comunicado que sacó CxL condenando la caricatura, mostrándola como un ataque y encima también casi que pidiendo consecuencias para el caricaturista, eso es precisamente lo que, lo que yo, por lo menos personalmente, estaba tratando de, de, de cuestionar. Entonces, hay muchas cosas del comportamiento de las redes en Nicaragua que se mostraron en esa caricatura. Con todo lo que sucedió al salir de esa caricatura, uno se da cuenta de primero lo siguiente. A mí, a mucha gente en Nicaragua parece que no les importa si las cosas las estamos haciendo bien o las estamos haciendo mal, siempre y cuando la hagan los míos. Si la están haciendo los míos, mi grupito, la gente a la que yo le voy, eh, eh, los míos, entonces está bien. Y si se lo hacen en contra de los míos, independientemente de si es justificado, está mal. Ese comportamiento salió en las redes de parte, creo yo, de los simpatizantes de C L, porque evidentemente hubo una enorme campaña para venir y salir en defensa de Kitty. Independientemente de si estaban... Atacando la libertad de expresión o si la caricatura tenía algo, algún mensaje eh, válido de promedio. Por, medio. por Mira, otro yo... lado... ¿ajá? Sí. No, dale, dale, termina tu idea, dale. No, que por otro lado es válido también que se piense que mucha gente que está en contra de ese por él y que quería atacar y destruir a Kitty aprovecharon la oportunidad como para sumarse al vagón. Y por otro lado, hacerlo así como al otro extremo. Entonces, en Nicaragua, si vos te fijas en los sandinistas, por ejemplo, los sandinistas no les importa si están haciendo algo mal, no les importa si sus superiores hicieron algo mal, porque ellos consideran que si lo hicieron mal es por alguna buena razón. Y si no están cuestionando lo que estamos haciendo, entonces es porque no están atacando, no les gusta lo que nosotros estamos haciendo. Esa forma de pensar se mostró en este caso, ahí, y no es por, no quiero comparar, yo no yo en serio no soy de los que le gusta comparar a los fanáticos de CPRL con los fanáticos sandinistas, creo de que cada uno tiene su razón de seguir a su partido, de seguir a sus líderes, sin embargo el comportamiento sí es similar, eso es lo que a mí me preocupó seriamente, pues de cómo la gente brincó inmediatamente sin importarle si la caricatura tenía algo de validez, simplemente sintieron que era un ataque a los míos y entonces ya en ese momento cuestionaron absolutamente cualquier cosa que viniera de ahí. Mira, antes de que
0: Manuel nos dé la línea de C por L.
1: <ríe> Ve. Mira, otra que... vez, estás
0: haciendo lo mismo.
1: A ver, danos no, mira, la línea del no. MRS, pues. No, no, sí, yo no estoy. Ah, no estoy en un ah, Amo. No a estoy ver, en no. un AMO.
0: Ah, no, pero que, a ver, lo que te quiero a decir ver. es lo siguiente. ¿Qué dice
1: la Dora? ¿Qué dice la no, Dora? Me...
0: Espérate, ya la vamos a llamar. <ríe> ya la, la vamos a patro... llamar La, la, Brando, patro... la patrocinadora <ríe> le llaman sí,
1: ahora. Sí, no, a ver, ¿qué dice la Dora? No,
0: esto no lo dice, esto lo digo yo. Mira, esto lo digo yo, Manuel. Ajá, dale. Si la directiva de C por L no hubiera hecho esa carta desafortunada, uh -huh. la caricatura hubiera pasado de noche.
2: Como cualquier otra caricatura. ¿Entendés?
0: O la hubieran ¿Eh? compartido X número de personas que usualmente las comparten y, y ya, pues. Pero el hecho de que, que la carta surgió.
1: Sí, tenés razón y que sí hubo efectos Trice eh, que es eso Exacto. precisamente. Y el, y, el
0: problema, y el problema de la carta. Ok, te de... Pero, a ver, pero, prima... pero, pero,
1: déjame ah, contar algo. A ver. Eh, que, que Creo que vas a, a saltar a otra idea, entonces antes que salteas la okay. otra idea. La razón por la que ellos, y es precisamente lo que nadie habla sobre el efecto Streisand, es que si bien para el público no hubiera sido nada grande, uh -huh. para la persona afectada sí hubiera sido grande. ¿Me explico? No. Y fue pero grande. Te, te hago
2: una pregunta, ¿vos estás claro de cuántas caricaturas de la Kitty Hitler? De la, no, no sé cuál es el, el término, pero ¿cuántas caricaturas habían sacado ya antes de comparando a Kitty con Hitler? Ojo, me parece de mal gusto, me parece, no me parece chistoso que hagan ese a tipo que, de caricaturas, pero pues. en la forma de expresarse de los caricaturistas.
1: No, y, no, yo, yo estoy claro, si, si yo no critico eso, yo lo que digo es eh, el que te, que te hagan una caricatura eh, eh, encima de un mar de muertos afecta la sensibilidad de alguien eh, independiente, sobre todo nosotros los nicas ahorita que estamos tan sensibles con el tema porque acabamos de pasar eso, pues. Y, y, y no es Daniel Ortega el que está ahí. O sea, te, te ubican a vos en ese mar de muerte. Entonces, si bien yo no, yo no pienso que la solución sea ponerle quejas al, al, al periódico, para nada, eh, sí entiendo que para los que están con Doña Kitty, que oh, no fue ella directamente la que... La, la, pero bueno, asumimos que pasó por ella y que ella dio su aprobación y lo que sea. Eh, a ellos sí le, le, es sensible el tema. Les pareció un golpe, eh, incluso emocional, no solo político, que estaba que meditaba una respuesta pública. No sé si se imaginaron que eh, la respuesta de la audiencia iba a ser, ah, la, la libertad de expresión y, y si iba a ser tan grande. Eso no lo sé. No sé si lo calcularon, no sé si pensaron que iba a ser así, pero tenemos que entender que, que el que le dolió este, sí le pareció grande, lo suficientemente grande para hacer una respuesta pública. ahora no, sí es, es, Mira,
0: yo te entiendo y yo creo que, pues, que la gente es dueña de sus sentimientos y de sus uh -huh. emociones. El problema que tenemos aquí nosotros es que en Nicaragua hay una larga tradición de organizaciones en espacios de poder que eh, eh, utilizan cualquier excusa para coartar la libertad de expresión. Y es precisamente ese tipo de manifestaciones las que te señalan una deriva autoritaria y que después puede convertirse en un problema más serio, ¿me entendés? O sea, el, el, sí. el, yo, enti yo entiendo que es procesado como un ataque personal. Sin embargo, mm. vos mismo lo sabés, cualquier persona que asume un cargo eh, público o que trabaja en la política está expuesto a opiniones, pues y las opiniones vienen de todos lados y tienen todos los matices, entonces Válido,
1: válido, por sí, eso, yo o sea, mismo yo mismo no, ver, le, no me ver, expreso que... de ellos de esa manera, pues a veces con cariño, a veces con desdén Entonces, entonces no...
0: yo, yo creo que, que, que por eso la reacción de, de la directiva, hace por él y conste separo a la directiva de la persona de Kitty Monterrey uh -huh. La directiva yo creo que tomó una decisión torpe porque obviaron la larga tradición que hay en Nicaragua de líderes, partidos y organizaciones que, que tratan de controlar la libertad de expresión. Y, y vos me podés decir, ah, pero si solo es una caricatura, que no sé qué. Sí, pero por ahí se empieza, ¿me entendés? Y más, okay. si, si C por L está posicionado para convertirse en un factor importante en la política nicaragüense a futuro cercano, pues porque hace cinco o seis años. Es. Ok, exactamente. Si se bueno, L. Hace esa cinco posición, o seis años
1: era el partido de Montalegre. Ok, de exactamente.
0: La... Lo que te quiero decir, pues ya hace era. cinco años no tenía la, la posición de poder que tiene ahorita. Por una no serie de circunstancias sí. que no tienen que ver necesariamente con la astucia política de por L. Recordar. A ver, lo que te quiero decir es:
1: okay. si por L.
0: va a marcar la pauta de la democracia nicaragüense a futuro, este es un mal precedente. <risa> Aunque solo estemos hablando de una caricatura de Guillén, pues me Ahora, entiendes? creo, ahora,
1: creo ahora, que ahora. es un momento formador para ellos. O sea que ah, sí, está, estoy de acuerdo con vos.
2: Al revés, María, volteate. Una de las cosas que más Uy. salía, que fue eso. Por favor, <risa> eso... Por favor, de María. No sé, no sé si me gusta. <risa> Miren, ustedes, sí. si me quieren hacer sentir en Nicaragua, por favor, déjenme hablar con Mónica. <risa> eh, no, yo, yo lo que creo, eh, pensando también, <risa> eh, siendo, eh, siendo, abogado del, siendo abogado del diablo, una yo de las no discusiones... en
1: Enchambrine. <risa> Ya no Sakura cura
2: Mira, una de las cosas que salían en las redes, loco, es eh, que esto no es libertad de expresión, que esto es lenguaje de odio. Entonces vamos a ver algo. A Trump le cancelaron la cuenta de Twitter en enero porque Trump estaba literalmente incendiando masas para que se tomaran el Capitolio y lo que estaba haciendo era básicamente iniciando lo que podía llegar a ser una guerra civil. O sea, estaba alimentando un odio y una división en estadounidenses que podía terminar en una guerra civil, en conflicto armado o en que la gente llegara a agarrar a su arma y masacraran. O sea, ha pasado y Twitter le canceló la cuenta a Trump por lenguaje de odio. Ahora, yo hago la pregunta y esto es un cuestionamiento. ¿Se podría considerar esto, tal vez, como un lenguaje de odio? Y les digo porque yo hice el análisis, por lo menos yo dije, si, si hubiesen hecho una caricatura así, de alguien a quien yo admiro, o de una persona que yo sé que no se lo merece, y sabiendo el momento en el que estamos en Nicaragua, en el que cualquiera de esas cositas podría, podría incendiar, podría incentivar la división, etc. ¿Se podría considerar eso no como libertad de expresión, sino como que se cruzaron ya al límite del lenguaje de odio? Y hago solo ¿Qué? la pregunta porque no tengo yo la respuesta. Bro.
1: ¿Y ahí no? Te, ¿Te hiciste la pregunta y no, no llegaste a una conclusión?
2: Es que no, no, porque yo todavía... A ver, la conclusión creo que es la siguiente... Eh, la caricatura, como como todo como toda caricatura política, es ácida, es venenosa, tiene que ser cruda, tiene que tener algo de humor negro, muy, muy negro humor, pues disculpen la palabra, un humor ácido. pues. Entonces, si la caricatura es así, no puede ser considerado lenguaje de odio, porque además Guillén lo que hizo fue transmitir un mensaje a través de la caricatura. Sin embargo, uh -huh. yo podría ponerme en el lugar de una persona que se sintió ofendido, que se sintió lastimado por la caricatura y creer de que es lenguaje de odio.
0: Mira, yo creo que el, el, el lenguaje de odio usualmente y puedo estarme equivocando porque aquí lo que te estoy compartiendo son apreciaciones completamente subjetivas. Pues no tengo la definición oficial, pero yo creo que el, el, el concepto del lenguaje de odio se aplica en circunstancias en las cuales um, está apuntando no necesariamente tal vez a individuos, sino a, a estás conectando con un grupo. Eh, Tradicionalmente etiquetado, tradicionalmente marginado y tradicionalmente blanco de ataques relativos con su condición, que puede ser una condición de género, una condición racial, una condición étnica o nacional. ¿Me entendés lo que quiero decir?
2: Sí, y aquí podrías perfectamente decir que era dirigido a los L y que ellos podrían decir de que constantemente son atacados. ¿Cuánto? Sí, pero, pero Mira, no hay,
0: digamos, una hay tradición un de años no, no, de no ataques a los ¿entendés?
1: Hay ahí un detalle, este, yo he escuchado comentarios eh, que, que dicen que de tanto odio que despierta a Doña Kitty tiene algo de misoginia, y yo en realidad no lo había pensado de esa manera, tal vez soy muy machista, y a ella no la veo necesariamente como que la atacan por, por ser mujer. Por,
0: su condición de mujer,
1: por su condición de mujer, pero de nuevo, este, es perfectamente, o sea, es válido hacer el análisis de si fuera hombre fuera tratada de la misma manera con tanta pasión pues mira, porque yo es un odio que, bien, bien bien, bien pero visceral, es que, okay, pues.
0: lo, yo, mira, pero es que partamos de que yo no te diría que la caricatura de un caricaturista profesional que tiene 20 años ejerciendo la profesión en un periódico muy respetado en es, el de, es de entrada un, uh -huh. un, una manifestación de odio me entendés lo que te quiero decir?
1: Sí, no, yo yo ahí mira. creo que hice un salto de lo que ustedes sí. estaban hablando porque eh, donde sí sé que podría caracterizar como un mensaje de odio es si lo vemos desde el punto de vista de que porque es mujer está siendo atacada de esa manera.
2: Sí, no, o sea, Pero... ponerle que un ponerle que sea un hombre, pues el que el que haya dicho de que los otros partidos no existen, si yo se le atacaría que, mira, de la misma manera. En,
0: en esta circunstancia particular yo creo que sería igual, pues me entendés si hubiera sido un hombre en la misma posición en la que está ahorita Kitty Monterrey, el mm -hmm. que manifestara esas decisiones políticas porque también la caricatura sobre lo que está comentando es sobre las posiciones políticas y no sobre la condición de género de ella ¿me entendés
1: Sí, entiendo, y, y yo creo que en, a, a ahora ya con algo de contexto yo creo que mi Manuel Guillén no no es alguien, eh, o sea, sí, sí pienso que hubiera hecho la misma crítica con la misma caricatura si hubiera sido un hombre, pero del, del océano de gente que ha opinado que está bueno, está bueno, que la, que, así es, ella, así es, ella, horrible, horrible, ese, de, ese, de ese mar de gente, sí hay mucho que puedes eh, analizar que, que si no fuera mujer probablemente no lo odiarían con tanta... No sé,
0: eso eso yo creo que ya es muy... Te digo a porque
1: ver. cuando yo opino y, uh -huh. y, y no opino a... siguiendo esa corriente, pues no, no digo lo mismo que dice todo el mundo, pues.
0: Yo me cae en los ataques es que, lo que le caen vos, a sos rebelde, vos sos un rebelde. Sí, Mira, en el ámbito.
2: De... No, en el ámbito político, lo primero es un, un caricaturista difícilmente va a ser. Un caricaturista político difícilmente va a ser políticamente correcto. Ahora, con respecto a la reacción que tiene el público frente a eh, las actitudes que hace Kitty de si sería diferente si fuera un hombre, yo lo único que te puedo decir es que las críticas y las condenas y este tipo de, de, de odio en las redes, por así llamarle, le ha caído a casi todos los que están ahí, o sea, casi todos los líderes. O sea, Maradiaga uh -huh. se ha ganado lo suyo, este, Alfredo César se ha ganado lo suyo, eh, Vidaurre se ha ganado lo suyo.
0: O sea, Alfredo César de, se ganó lo suyo desde antes que existiera. Desde
2: de hace rato, pues, tiene experiencia. Se ganó su octavo puñal, dicen. Entonces, el asunto con esto es que eh, creo que en el juego político no creo que tenga que ver... Por lo menos yo, yo como hombre en este caso no creo que haya tenido que ver si es mujer o no, pero lo que sí hay que saber es de que así como le han caído a ella le han caído a todos. Mira, pero, yo... si Ajá. me si me hace reflexionar, si, y eso no sé si a lo mejor Guillén debió haber incluido a otras personas abriendo esa cortina. Por, parte o sea, porque, del lo, mensaje, él, porque parte del lo que el mensaje
1: de la caricatura es soy yo, soy yo, el partido sobre, soy yo. Ten, tiene sentido que solo sea ella la que sale en la caricatura.
2: Ahora, ¿no era entonces una manera de manifestar a alguien que está pasando por encima de todos los muertos intentando bloquear la unidad? Por eso te digo, porque sí sé que la caricatura era dirigida a ella y por el mensaje. Pero a lo mejor, uh -huh. a la hora de pensar en quiénes están realmente pasando por encima de todos los cadáveres, si es solo la Kitty la que debería estar ahí. O sea, si es solo ella la que está trazando, boicoteando o lo que sea el proceso de unidad.
0: Mira, depende ya eso, de quién eso lo... probablemente le toca a Guillén pues, venir a desmenuzarlo. Pero explicar, me gustaría que habláramos proceso, al respecto. Pues
1: pero me gustaría que habláramos al respecto, porque en mi discusión con él, por cierto, hoy está una respuesta que él me mandó en, en, por correo, no sé si fue privada, no, fue si, no sé si la publicó en sus redes sociales, no no sé si tiene un sitio web, no, y no porque no lo he buscado, pues lo busqué y no hay. entonces asumo que era una contestación privada, yo la hice pública con su autorización y de paso le puse mi comentario, por eso hoy vivo y me gusta ir paca paca, este, pero no, pues digamos que es una discusión de ideas y, y de, de hecho en mi conclusión digo que qué bonito cuando se puede hacer, llevarlo al nivel de ideas nada más y no, no andar poniendo quejas ni andar descalificando personalmente ni nada de eso, pero, pero sí me hago la pregunta en, en, en lo que escribí ahí, eh, eh, él me dice que eh, este, la crítica no es porque no preste su casilla o no abra su casilla a la oposición, la crítica es porque su actitud es esa pues de yo soy la casilla y nadie más. Pero entonces cuál es el, o sea, cuál es la respuesta, cuál es la solución? Yo veo que ajá, con mucha este, pasión critican esa actitud, pero no no siento que eh, tengan claro de que cuál es la salida entonces. A ver, porque la, se dice muy fácil que el problema, ajá, que todo el mundo okay. se una. No, yo, pero, yo tuve, yo tuve pero, una discusión, pero, pero, yo tuve una
2: discusión con una persona de C por L, de la juventud de C por L en las redes, y al final sí debo decirlo, y, y tuvimos una plática sumamente productiva y provechosa de la que yo aprendí mucho. La discusión uh -huh. era básicamente, ok, ¿qué pasa? ¿Por qué se piensa eso de los C4L? ¿Por qué se piensa eso de Kitty? O sea, a la hora de que ustedes se sientan con la gente de la coalición o con la UNAB y ustedes hablan de unidad, ¿qué es lo que impide que haya unidad? Entonces yo le pregunté, si es una cuestión de representatividad, de quién tiene mayor representatividad a nivel nacional, quién tiene mejor organización a nivel nacional, ¿cómo decidimos entonces? O sea, ¿cómo decidimos? Porque si el conflicto es, yo no me quiero unir a vos porque sos vos el que se tiene que unir a mí, y si las dos partes están diciendo eso y están en ese de impasse, La mejor manera es definir una clara ruta para decidir cuál es el que está mejor. A ver, si yo te dijera ahorita, votemos la mayor cantidad de gente posible, a, ¿a quién prefieren? Este partido o el otro para hacer la casilla de la oposición, la gente lo puede decir. Pero uno de ellos está mejor organizado, uno de ellos va a poder capacitar mejor a sus fiscales, uno de ellos va a tener una plataforma más sólida. ¿Cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo podemos definir eso? Porque sí, un ejemplo... <risa>
1: Ajá. ahí lo estás viendo vos desde el punto de vista consumidor, pero en realidad ahí hay gente con, o sea, en los dos partidos, en los dos bloques hay gente con interés, ellos se ven a sí mismos de una manera y, y tienen derecho a verse y tienen derecho a, a, a poner sus condiciones para unirse y tienen derecho a decir que ahí es donde vamos. Creo que estás exponiendo el punto, de, el, el mensaje que vende la, el bloque de la coalición. Ellos dicen, ah, pero si aquí todo el mundo se quiere unir, lo que pasa es que no, no se quiere. No, en realidad que yo tengo muy claro cuál es el discurso de la alianza, y perdón, desde el comienzo. Ellos dicen, no queremos saber nada con sandinismo, punto. Socialismo, izquierdismo, progresismo, nada. No queremos saber nada con esa gente. Esa es su posición. Y, y, y eso es válido o no válido, la pregunta es, es, correcto o no correcto? la pregunta
2: es, ¿qué es más importante para ellos? ¿La unidad o no tener ningún rastro del sandinismo en su organización?
1: Creo que la respuesta que ellos dan es, ok, no queremos saber nada dentro del partido, estamos dispuestos a liarnos, pero ellos aparte, o sea, una especie de, 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 de imagínate el carro donde dicen que atrás van los sandinistas en la cajuela, y, 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 y en, su, en su en su espacio, pues que no se... Mira, yo, lo que creo, yo lo
2: que creo es que más bien la analogía es teniendo un carro aparte.
1: O sea, váyanse en
2: un carro aparte, síganos si quieren, aquí en la caravana, sí, y váyanse a jugar aparte. Mira, esto, a ver, creo que, a, que, eh, evidentemente creo que sin ánimo... He
1: pero todo hechos, esto me recuerda... Los lo hechos te dan la razón, Ricardo. Creo que los hechos te dan la razón, porque si realmente fuera en el carro de atrás, ya hubieran propuesto, a ver, pues vengan, pero esto, esto y esto.
0: Mira, todo pero esto no me recuerda... Pero O
1: sea, que puede to... ser que realmente, que la posición de ellos sea... Broder, ándate por tu cuenta, como de todos modos vos nunca has ganado elecciones, ni cerca has estado, porque seamos claros, el MRS nunca ha ganado nada, eh, y ahí estoy mezclando todo lo que huele a izquierda, pues, no solo al MRS, esa es la apuesta de ese por l pues mejor ándate vos por tu cuenta y vas a ver que de todos modos no vas a ganar nada.
0: Mira, toda esta discusión me recuerda nuestra conversación sobre si votar o no en las elecciones. Porque uh -huh. yo te, te acordás que yo te decía, bueno, si no hay observación, si no sacan a los reos políticos, ¿para qué voy a ir a votar? Entonces vos me decías, no, hay que votar, porque entonces yo te ah, no, pero es que si no hay observación, no hay elecciones limpias, entonces para nada sirve votar. Esa adhesión, digamos, eh, eh, totalmente eh, inflexible hacia ese punto, que es un principio y es un valor, uh -huh. eh, va a terminar produciendo que Daniel Ortega siga en el poder. De la misma manera en que esa adhesión y ese principio de C por L, que conste, vos sos el que lo está verbalizando, pero C por L no ha dicho oficialmente que su posición es porque no quiere nada con el... Con no, cómo lo no. Que vuela sí izquierda. lo han dicho, sí lo han dicho. No sé si en algún comunicado, pero lo han dicho casi. Casi que con, no. No. Casi no, que con nombre no, y apellido no, lo han me dicho. Me doy por corregido, ¿verdad? Entonces, esa falta de flexibilidad.
1: Y socialismo, no han dicho MRS, obviamente. Esa falta de
0: flexibilidad a la hora de preservar un principio va a terminar produciendo que Daniel Ortega va a seguir siendo presidente. Y es que no
2: solo eso, Juan Carlos. O sea, lo que, lo que acaba de decir Manuel, de bueno, no queremos... A esos, si esos quieren que hagan su, su, que hagan su carrito aparte, porque ellos nunca han ganado nada. se él tampoco. O sea, ellos perfectamente <risa> se podría usar contra ellos. él <risa> en términos de la fuerza política y no es por hablar mal de ellos, te lo juro que no. Uh -huh. Lo que te quiero decir okay. es de que ahorita, el más del 60% de nicaragüenses no tiene ningún tipo de afiliación ni partido. El, el, 60% de la gente no sabe por qué votar y cuidado, y prefieren ni siquiera votar. Entonces, por él no puede tener ahorita la arrogancia de decir, nosotros somos el único camino y quien quiera, o sea, y la única manera de ganar somos nosotros. ¿Por qué? Porque si lo que queremos realmente es unidad, no habría ningún tipo de objeción, ni peros. Ni hablando de sandinismo, ni hablando de arnoldismo, de ex-arnoldistas, ni hablando de ex-contra, ni hablando de ex-resistencia. O sea, debería de ser simplemente, unámonos, y que los problemas y las diferencias sean a la hora de tomar decisiones. Eso sí, porque yo quiero que esto se haga de esta manera y ustedes quieren que se haga de otra, ahí vamos a tener diferencias y tenemos que buscar una manera de cumplirla. Pero de que de antemano vos no podás unirte a nosotros o yo no me quiera unir a vos porque tenés tal background, brother, o sea, si nos ponemos a eso, nadie nunca se va a unir y, como, usted sigue, como dice Juan Carlos, el único que se beneficia es tu tío Daniel. No,
1: no es tío mío. Eh, <risa> mira... Sí, no, seguro. Ya saqué la, la, el árbol ginecólico. La prueba de ADN,
2: esa es moderna. Son
1: 25% Ortega. No. Ya le va a Fíjate dar su que... canal
0: de televisión, maje.
1: A ver, tal vez. Voy a voy a revisarlo. Los hallazgos. Mira, yo creo que, que, le, que la presión que se le está ejerciendo a la gente de ese por para que acepten en nombre de la unidad y todo lo demás que en las elecciones ellos vayan de nuevo porque recordemos que ellos han sido so aliados de, 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 este, de estos grupos en dos ocasiones anteriores o sea que esto, esto es algo esto es una relación de vieja data esto es algo que ellos se, se conocen muy bien desde hace rato entonces esta presión para obligarlo lo que ha producido es lo que estábamos hablando, que, que, que ya la reacción de ellos es, eh, brother, andate vos por tu cuenta y no Oye, quiero saber si nada. Pero si ya Espérame. hubo esa
0: alianza en dos ocasiones previas, ¿por qué es tan difícil uh -huh. tenerla ahorita? ¿Y cómo Supongo no va que a haber la presión? la experiencia es, no fue placentera. ¿Cómo San no que, va a haber presión? ¿Cómo no va a haber presión? Es si que ahorita la experiencia, la, la, gente?
2: la experiencia contraria es menos placentera que seguir en dictadura.
1: Sí. Ok, está bien, ¿no? Si yo no estoy. El problema de todo esto es que. Estamos más o menos, como decía Eliseo la vez pasada, en el podcast anterior, que en algún momento los dos se sentían como que podían sin el otro ganar y que entonces vamos de viaje. Y el problema es que solo en las elecciones te vas a dar cuenta finalmente si, si, si lo que estabas eh, calculando era correcto o no. La cagada es que no, no, el, el premio, o, el, o la ¿cómo? ¿qué es lo contrario del premio? El, el castigo. El castigo que va a sufrir Nicaragua, por una equivocación, un mal cálculo de esta gente, es demasiado alto. Es ahí el encachinamiento
2: de la gente. Es ahí ah, la correcto. analogía lo, de pasar y, por encima lo, de los cadáveres.
1: Y yo lo entiendo, porque igual, a ver, si, si, el, si, si el NICA promedio, si vos, Juan Carlos, para usarte como yo no, yo no soy un poquito Nica más, promedio, promedio yo, <risa> más, más promedio que yo, bueno, eh, más promedio que yo, está frustrado porque esta gente no se pone de acuerdo, yo que ya dije públicamente que con una moneda yo hubiera resuelto todo esto porque me da igual que sea, cuál fue el que usé yo, un, un maje de lapre, pero en realidad me da igual que sea Arnoldo Alemán, no hay falla, yo voto por Arnoldo Alemán, siete puñales de vice y vámonos, que hago, hago la campaña, le hago gratis toda la publicidad que quiera, pero vos no estás dispuesto a eso, por ejemplo, ¿verdad? Vos preferís. Mira
2: qué, mira qué interesante eso. Pues
0: no sé o qué sea, decirte, mira, yo, yo
2: Mira, Juan Carlos. No digo, digo, contestes. dale,
0: te hago la
1: pregunta directa.
0: A, y aquí está el asunto. Votas antes, por mira, de... antes que Daniel Ortega, yo prefiero a tu tía Kitty de presidente, que ella dice. No, 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 no. no.
1: Ah, es que, a ver, no, yo te estoy hablando <risa> de, de, de alguien que te pone a prueba esa posición. Eh, Arnoldo Alemán y, y Siete Puñales, votas pero por qué, eso. Difer
0: qué diferencia hace eso frente a la posición de C por L.
1: No, sé no, no, ninguna, no. ¿eh? yo no te digo, no digo si hace diferencia con él yo te digo que entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán Daniel Ortega y Lachayo y Arnoldo Alemán y Siete Puñales, ¿por quién votas vos?
0: Por cualquiera, menos por Daniel Ortega
1: Ahí está. Esa es la posición, yo no entiendo okay, cuál es entonces, el problema
0: porque ese, Ok, entonces porque C ¿por qué no se junta con los izquierdosos si no son tan malos como Daniel Ortega? Porque ellos, porque ellos creen que así como vos
1: has dicho en, en podcast pasado, que si ah no si no va el, el bueno, tampoco voy a, no, voy, mira, voy mi, a ir mi, a votar. Oye, espérate un y momento, un que, momento. Ver, no, no, no. Mis, quejas, que mis quejas no han
0: sido, ni con el bueno ni con el malo, mis quejas han sido uh -huh. de que las elecciones tienen que tener condiciones mínimas para ser transparentes, pues, y observación internacional y eso. Yo nunca pero te estás, he dicho la, sobre la calidad de los candidatos.
1: Pero estás claro que no va a correr solo, o sea, Daniel Ortega no va a correr solo, él siempre va a haber otro más al lado. O sea, en la casilla, en la bolsa. Varios
0: zancudos. siempre. Va sí, van iban a estar zancudo. sus zancuditos sí. también. O sea, la madre... el
1: zancudo que sea, el zancudo que sea, hasta el Maje, más, hasta el Chayul, es mejor que este Maje, que Daniel Ortega. Y ahí es donde yo estoy a otro extremo completamente.
0: Ok, Porque pero no pongas, entonces...
1: el que pongas... El ok, que pongas... Pero vas
0: a tener entonces a Daniel Ortega, a cuatro o cinco Chayules y a dos no, candidatos no... potables de oposición que se van a dividir el voto.
1: Objetivamente hablando con un presidente que no es Daniel Ortega, ya estás mejor que ahorita.
0: Okay, estás menos, si está menos peor. Pero si hay mira, si eh, hay mejor. dos candidatos de oposición potables, da, da, da igual porque se va a dividir el voto.
1: Entonces eso es, eso es lo que produce lo que, lo que está pasando. Porque entonces vos decís, vos decís, ok, eh, es cierto, yo voto por cualquiera que no sea Daniel Ortega. Primera conclusión, primera premisa. Pero si se puede votar por uno bueno, prefiero votar por uno bueno.
0: Exactamente. ¿Okay? Sí,
1: claro. Sí. Entonces, eso es lo que produce la lógica de: hombre, como no va a ir solo uno, porque ya sabemos que te va a meter el montón de zancudos, hagamos lo posible por ser los mejores, los buenos. Ya. Entonces, esa es la lógica que dice: ¿qué es lo que nos va a hacer a mejores y, y todo? No tener a sandinistas por ejemplo.
0: Okay, está bien. Es que es la lógica de, el de ellos,
1: porque son, porque son esos, Entonces, son Entonces, mira,
0: pero mira, el problema, ok, pero ese, ese, ese que es el problema que, que tengo tu argumento. no sí ya, es que el va va tu El problema con tu argumento es que vos me estás diciendo, estamos en una dictadura horrible, tan horrible que hasta votaría por Carlitos Canales del PRD, pero parece sí. que la dictadura, parece que en este contexto, incluso con una dictadura horrible, es más importante preservar los sentimientos de la gente de C por L, que me imagino que no son todos, que no quieren saber nada de socialismo. Eso es lo más precioso en estas circunstancias y lo que tenemos que preservar con pureza. Entonces nos vamos a recetar cinco años más de dictadura porque esta gente es más pura que, que el Papa Francisco. pues es Aunque el esto... Papa Francisco también es izquierdoso, pero entender <ríe> lo que te digo? esto va tengo una más allá, esto, pero voy a... Esto va mucho más a allá.
2: Mucho más allá de salir del sandinismo, hombre. O sea, esto va... Eh, uno podría inclusive pensar de que alguna de la gente de la oposición tiene rastros del sandinismo. Puedes decir de que Arturo Cruz, como embajador en Washington de Ortega, eh, fue partícipe del modelo Ajá, que en el que nosotros a ver, queremos escapar. Trump. Pero, pero no solo por eso me refiero al asunto de lo que nosotros estamos buscando ahorita es romper la forma en la que se ha hecho política hasta ahora. Yo no soy puritano y yo no soy de los que quiere que ya todo cambie, o sea, que después de estas elecciones tengamos ya un paraíso, la tierra prometida que nos prometió el chayo. Yo lo que quiero realmente <risa> No, esa no, lo, esa, esa no. no. Tenemos la oportunidad, sí, vamos a entender. Tenemos la oportunidad de elegir entre personas muchísimo más calificadas del presidente que tenemos ahora, con una ética muchísimo mayor y más preparadas para tener un Estado, para organizar un Estado y para que haya institucionalidad. Si tenemos esa oportunidad, aprovechémosla. Y creo que lo que está diciendo Manuel con respecto a la respuesta que le dio Juan Carlos, de por qué la gente en ciertas agrupaciones es tan puritana y se enfoca más en continuar siendo puritano y reforzarse como agrupación que en conseguir una unidad que derrote a Daniel Ortega, es lo que nos preocupa. Porque si no, hace rato nos hubiésemos unido. Porque si no, no hubiese tantas trabas y tantos atrasos a la hora de que hay una invitación para que nos reunamos y para que discutamos, no habría tantas descalificaciones públicas. O sea, yo soy de los que, yo soy de los que cree firmemente en que los dos deberían de sentarse en un Facebook Live, decir claramente por qué, uno está, por qué el otro le está dando problemas a uno, que el otro le responda y que haya algún tipo de mediador diciendo «Bueno, ¿saben qué? Si vos crees de que el otro está haciendo esto y si vos crees que el otro está haciendo esto, hombre, lleguemos a esto». Y que la gente sepa, porque ya estamos hartos de la diplomacia en la que dicen, ay sí, es que estamos teniendo algunas trabas, etcétera. Brother, digan con nombre y apellido, ¿por quién? ¿Quién está diciendo qué? Digan quién está trazando la gente ahorita eso es lo que está pidiendo entonces tenés a uno de los candidatos diciendo vamos a derrotar, tenés agrupaciones que están haciéndose cuentos de hadas de vamos a ganar las elecciones, vamos a ganar las elecciones brother, ni siquiera hemos hablado de los fiscales de cómo los fiscales van a defender el voto de cómo nos vamos a agrupar, de cómo a la hora del escrutinio los fiscales van a determinar de que se cuenten los votos reales, de que a la hora de que haya un acta de junta, esa acta la manden correctamente al centro de cómputo después asegurarse de defender de que lo que dice el, el Consejo Supremo era lo que decía el acta que mandaron al centro de cómputo Etcétera, eso es un mecanismo lógico y concreto de cómo se defienden las elecciones y cómo podemos defender nuestro voto, pero se están concentrando en campañas de politiquería. La gran mayoría de ellos, eso es lo que la gente la tiene harta. Me metí como en cinco temas, me
1: disculpan. Pues, pero mira, el problema es, es esa, esos atajos. Por ejemplo, ahorita que Juan Carlos dice, este por un lado eh, está hablando de. de, de de ganar las elecciones, pero quieren correr lo más puros posibles y que no se queden en la boleta, que en efecto esa, esa es una conclusión que vos puedes extraer de, lo, de la actitud de, de, de esta gente de C por Pero yo lo veo más bien como un resultado de, de lo que te decía, que por un lado ajá, estás dispuesto a votar por cualquiera, por otro lado, querés votar por el mejor. Ellos, para, para hacer ese mejor, las la, la respuestas que ven es eso de ir Sandinista free, pues, completamente.
0: Pero, ¿vos crees, vos, pero vos crees que es.? Independientemente este de lo que creamos de funciona. vos. No, no pero Independiente... quiero saber qué pensás. Buena pregunta la de Juan ah, Carlos. No, yo, o sea, yo, quiero saber yo, qué pensás vos. O sea, yo cuánta sigo gente.? pensando cuánta que gente... con
1: una moneda. A mí me da igual, a mí me da, da igual. No te debería no dar importa. igual. Entonces, ¿Cuánta gente anda, a dónde y tú tía tía a Kitty, que le de eso, eso? Mire, o sea, tía Kitty. Ya lo dije, ya gente... lo dije cuántas veces en Bacanal Nica.
2: Es de decirlo ¿sí? a cada rato. Pero si usted le dice a la gente izquierdosa que le dice Juan tía, Carlos, tía, esta gente, le susto, ¿cuánta de esta gente estuvo en el estallido de abril? O sea, ¿cuánta de esta gente de los que Ay. levantaron tranques en la barricada eran sandinistas? Un montón de sandinistas, inclusive sandinistas orteguistas que ahorita en marcha, muchos de ellos en secreto quieren que se vaya. Entonces, ¿por qué alienar ah, pues, sí. a ese enorme porcentaje de la población?
1: No soy yo, loco, no soy yo.
0: No, es el okay. cuestionamiento que se les haría a ellos. ¿Ves porque, sí, caray, metamos
1: ¿ves los por qué usores no tenés... y lo mandamos a la oficina. de ese no, A ver, espérate, no, espérate. ¿No, no tendrás que
0: empezar diciendo que Doña Kitty es tu tía?
1: Es que <ríe> <no> ten... <ríe> mi tía también. Ya este madre me hizo sobrino Daniel Ortega, o sea, que, que más que eso. Sobrino ver, Daniel y y de Daniel Chayo. Bueno, ¿Y tu tía Chayo? <ríe> Mira, no, yo tengo historia, pero bueno. <ríe> Mira. En, ahorita en el, en el exilio debo aceptar que algo que tal vez vos y yo vemos como más moderado, y te aseguro que a vos te ha pasado también, no sé si a Ricardo en México, pero por lo menos en Estados Unidos vos venís, y esa, ¿cómo llamarle?, eh, flexibilidad para ver a los exandinistas a como lo vemos nosotros, es parte de, un, de una cosa bien gradual que hemos venido viviendo en Nicaragua desde los 90. Eso no se ha vivido en otros lados. O sea, para el que fue antisandinista en los 80, todo lo que huele sandinista es igual de ofensivo como para nosotros ahorita los sandinistas. No sé si me explico.
2: Sí, sí, sí. O sea, vos sí, venís sí, sí. aquí,
1: a mí me recibió gente que, que vino... 40, o sea, que tiene 40 años de estar aquí y vino en las mismas condiciones, incluso peores que las que vine yo. A esa gente yo no le puedo decir, no, niños, si, si los nuevos, los que eran sandinistas antes y ahora no son, eh, ahí andaban en la, en, la, en la, ¿cómo se llama?, en las barricadas y que no sé qué, esa gente ahora piensa de otra manera. Es como que dentro de cinco años vos y yo comencemos a hablar del, del comisionado de Yang, porque lo vemos en una marcha en contra de, de Daniel Ortega y decir, a ver, el comisionado ya, se merece estar ahí, pues se merece estar en la oposición y se merece estar en, en, en la casilla, pues, y, y reclamar. ¿Te, ¿Te imaginas vos ese razonamiento desde de este momento está, hacia el futuro? te
0: estás está yendo un ejemplo demasiado extremo. Porque si está, lo, no, está no, el te ejemplo estoy diciendo, que
1: Espérate, te estoy diciendo que es la forma en lo que lo ven la gente que está en la diáspora que salió al exilio en los 80. así lo ven, así sí, lo ven sí, ellos, sí. yo no lo puedo ver de la misma manera porque gente gente con la que he vivido desde los 90, pues, o sea, eh, la misma Dora yo no lo veo de esa manera, eh, tengo más tiempo de verla como oposición que como sandinista, por ejemplo, pues, tal vez por mi edad, pero ellos no, ellos no lo ven así, entonces, tenés que entender que el gran, la mayoría de la, de la diáspora está en ese banco,
0: no, está bien, luego, pero, pero, pero conectando con con 4
1: pues. Ok, luego, la, la iglesia y el capital, algo que ya he dicho en este podcast, también está en ese bando. No a ese extremo, más una cuestión de pragmatismo que con una cuestión de... de, 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 de ¿Quién sabe, de la, Visceral. La,
0: la empresa privada pasó sus añitos de luna de miel <ríe> con el sí, comandante. Pero no.
1: Sí, pero vos sabes que, que ahí está... Eh, María Elena el Cuadra y de... está la ONG que velan no, por no, los no, derechos de, de, de los empresa, trabajadores del COSEP. no, pues sí, yo también yo te estoy hablando que ellos ven como enemigos naturales a todo lo que tiene que ver con eh, eh, la, la corriente ideológica del, de, de la izquierda eh, y la iglesia pues como ahí están las feministas entonces también ven como los naturales los enemigos naturales adversarios al, al, al feminismo que está de acuerdo con el aborto y que quiere matar niños y todo lo demás esos bloques que son los aliados naturales de C por L que no son tan públicos como los que vemos en redes sociales que viven atacando a Doña Kitty no dicen nada tal vez pero están tan tan Apoyando y respaldando, y diciendo: Aguante que a la hora de las elecciones nosotros vamos con ustedes. ¿Ya? Entonces, todo eso lo hace todavía más con más convicción mantenerse
0: puros, a como decís a su, a, su, sí. a su punto. Ok, te entiendo. Precisamente, porque ese, Pero es, el, ese apuesta, es lo que lo une. Esa es una apuesta muy, muy peligrosa, pues, porque no sé hasta qué punto la gente que va a salir a pie a votar, coincido, a exponerse, van a, van a seguir la línea, pues, por así decirlo.
1: Coincido con vos, es peligroso. Uh -huh. Y yo nece no necesariamente me represente esa, esa corriente ideológica. Yo soy progresista ideológicamente, no soy conservador. No, no, y esto yo, yo, yo que sé, acabo de escribir, entiendo. y esto que acabo de escribir, es, es básicamente la definición de diccionario del, del conservativo. Te, pues. te entiendo perfectamente. Entonces, y mira, pero uno... oh, pero okay, Nicaragua Nicaragua es un país conservador y un país a la derecha.
0: Estamos de acuerdo. Ahí, Entonces, mira, hace años, no me acuerdo si fue. Aquí voy a invocar el nombre de, de mis amigas feministas, Ajá. así que no me, no, no me descalifiqué de entrada, <risa> pero no me acuerdo si fue Sofía Montenegro o María Teresa Blandón o Marta María Blandón, pero una de ellas dijo en algún momento, ni siquiera me acuerdo si lo dijo en persona o si lo dijo en un tweet o en un Facebook o cualquier cosa. Esta, el, el, la tarea de salir de una dictadura obliga a que se junte todo el mundo, se van a juntar eh, las feministas con los curas, con los de la diversidad sexual, con los empresarios. Vamos a salir del dictador y después cada quien de regreso a su esquina a pelear sus batallas ideológicas. Pues, o sea, hay un mal mayor. con el Que cual básicamente
1: tenemos, es lo que dice Félix.
0: En el cual tenemos que concentrarnos, pues, ¿me entendés? Y ya además... Después, y ya después las la, la feministas van a jalar para su lado Los curas van a jalar para su lado Los providas van a jalar para su lado Y vamos a tratar de dirimir Toda esa diferencia en un contexto Pues más eh, eh, más, más democrático pues ese, es auto, digamos, el sueño. ese es el esa sueño Esa utopía,
1: correcto ese Esa es la utopía Dios, ¿me ha probado ser Demasiado difícil para Nicaragua
0: Exactamente, es, y ese es el problema pero, Pero no, es cosa... persona, pues. es no, no es culpa de una persona. No, no es culpa de una persona. Pues me entiendes. De que Pero... si busquemos, nicas, cosa,
2: ¿no? busquemos cosas más aterrizables. Si en el 90, mm -hmm. la gente, y volviendo a la forma de pensar, de ese por de, de, el ejemplo que hemos dado de nada de sandinismo, y esa es la razón por la que se ha dificultado la unidad. Un ejemplo. Si en los 90 se hubiese puesto esa traba, no se hubiesen aliado con el Partido Comunista, no hubiese habido un montón de ex-sandinistas que se volvieron contras dentro de la misma agrupación de la 1. Si no hubiesen tenido ese nivel de fuerza, muy probablemente no hubiesen ganado esas elecciones. Ahora, va a venir gente diciendo, pero es que en los 90 no fue perfecto, porque igual después Daniel gobernó desde abajo. Brother, estamos ahorita Ricardo, en otro
1: contexto. pero, pero respondiendo a eso que acabas de decir, en, en efecto, esa gente iba, pero esa gente iba en, 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 la, en, la, en la valijera, Esa gente no iba mandando. O sea, ahí, no, no, no. la 1 era, era orga... estaba a la derecha. Mayoritariamente,
2: sí, 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 totalmente. Sí, esa gente iba por rey. Pero, pero sabían de que entre los votantes había un montón de gente que fue sandinista o que se consideraba todavía sandinista, pero que ya no quería tener lo que tenía en ese momento. A eso es lo que me refiero. La gente ahorita sí. está en, en casilla demasiado fácilmente. Este fue sandinista, entonces ya, este igualito a Ortega, este igualito a los Apoyos. Es que no lo que es lo pasa. mismo. O sea, yo, yo también tuve un encuentro muy, muy bonito con la gente de la diáspora allá. Estuve en Miami hace un par de años, y yo nunca había revivido y nunca había experimentado las historias que me decían de los 80 desde el exilio. O sea, ahora yo como exiliado escuché historias, por supuesto, macabras, pues, de lo que sucedió en los 80. Y eso que yo era sandinista, a mí me habían contado cuentos de hadas de los 80. Ahora, yo entiendo perfectamente a cualquier persona que, desde lo más hondo de su ser, odie el sandinismo. Pero como nicaragüenses, precisamente aspirando a algo mejor, hay ciertas diferenciaciones que necesitamos hacer con respecto a los contextos. Los crímenes de los 80 no se perdonan, eso sí, totalmente, y hay gente que está todavía ahí que cometió crímenes en los 80, dentro y fuera del FSLN. Sin embargo, las organizaciones actuales, llámese UNAMOS, llámese La Feminista, un montón de gente que de alguna manera simpatizó con el sandinismo en alguna, en alguna parte, es muy, pero muy diferente a los sandinistas de los 80. Entonces, así como los arnoldistas del 99, del 2000, que fueron los arnoldistas del pacto, que estaban a favor del pacto, que eran PLC en ese entonces, y la gente que, que le iba a Quiñones después y a Navarro, etcétera, Es gente que salió de eso, se cansó de la forma en la que se hacía política, la forma del pacto, y está afuera. Entonces yo no puedo venir y decir de que ellos son igualitos a Arnoldo, que son igualitos a Navarro, igualitos a Quiñones. Brother, si la gente cambia. O sea, la gente, y no me estoy hablando, y no con esto quiero decir la gente de los crímenes de los 80, hablo de la nueva generación. La nueva generación que tiene una forma muy diferente de percibir lo que es el liberalismo y el sandinismo. Y si seguimos encasillando Entiendo. como lo hemos hecho hasta Mira, ahora, vamos a apartar pero, a todo el
1: mundo. Pero es que tu argumento es, olvidémonos de las ideologías, pero la gente tiene ideología. Sí. Ah, por eso yo lo que acabo de hacer es precisamente extraer la discusión del tema de si sos sandinista o se por él eso y elevarlo a una cuestión más abstracta. ¿Qué es sentido?
2: lo que querés para tu país? No, ¿Cómo te lo imaginas sino,
1: pero es que cada quien tiene un camino diferente, la gente que piensa progresistamente, progresivamente, no sé cuál sería la verdadera palabra, pero esa gente ve un camino diferente, esa gente ve un camino más así como decir vos, más, unámonos y esto y lo otro, la gente conservadora por naturaleza no quiere eso, no quiere esa, ese es, 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 esa ilusión hippie donde todo el mundo se quiere, se ama y vámonos, no, suave, espera, te voy, no te metas conmigo porque yo soy conservador y eso es. Entonces, ahorita al final de cuentas, lo que está pasando en Nicaragua en la oposición es que hay dos grandes facciones ideológicas. Eh, en la coalición está la facción con matices, ¿verdad?, de la izquierda y en la alianza... Eh, ciudadana está la facción de derecha. Mi, y, ¿Y por qué escribí yo en algún momento que, que la gente de izquierda debería de hacer un paso atrás y, y, y quedarse sentado en estas elecciones? Porque la verdad es que en Nicaragua somos más, más, más conservadores que progresistas. ¿Ahorita? Y, y ahorita. Y sobre todo ahorita que tenemos un presidente de izquierda que tiene 40 años de estar mandando arriba o abajo. Entonces, en este momento preciso, en este momento, aunque no sea necesariamente lo que me represente ideológicamente, yo veo como una maniobra política acertada que sea el estandarte de la derecha a la que vaya a las elecciones. ¿Ya?
2: Te hago una hay, pregunta, hay, te hago hay, una hay, pregunta, hay un... espérate, sobre eso. Te hago una Dale. pregunta sobre eso porque a mí todavía me sorprende que de todas las mentiras que dice Daniel Ortega, hay gente que le cree cuando dice que es socialista. Yo te hago una pregunta. ¿Vos qué crees que está más cerca de Ortega? ¿Quiénes crees que están más cerca de Ortega? Personas que han sido parte del modelo, que fueron parte del modelo en estos últimos 15 años, de 14 años, o personas que de alguna manera cooperaron, o personas que han sido opositoras desde antes. Esa es una pregunta como para determinar, ok, si yo soy conservador y yo soy de derecha y quiero algo que rompa realmente lo que tenemos ahorita, entonces ¿con quién me debería de ir? Y la segunda pregunta es, ¿No deberíamos más bien, si vamos a seleccionar uno de los dos caminos, seleccionar el que esté mejor organizado a nivel nacional y el que tenga mayor aceptación de la gente en general hasta ahora?
1: Ok, la primera es que si Daniel Ortega es de izquierda o de derecha, más o menos. Oye,
0: no, no, pienso... no, no, pero es un error. Daniel Ortega... Tiene un discurso de izquierda, pero sus políticas son de derecha. Totalmente. Nicaragua criminalizó el aborto terapéutico y se convirtió en un paria. Hay tres, cuatro países que tienen criminalizado el aborto terapéutico y Nicaragua, que es de izquierda, es uno de ellos. Las políticas económicas de Daniel Ortega son una continuación de las políticas neoliberales de los gobiernos de Doña Violeta, de Alemán, de Bolaño y nadie y, y, y yo no sé pues dónde está ese. Es, ese que es un error de Ortega.
1: Es un error tratar de analizar eh, por sus acciones. Y ahí
0: entonces... No, pero esa, por eso te preguntaba... Por a nivel esas de son de las reglas del juego, pues, no a nivel no de que yo diga.
2: ¿Quiénes están más cerca de Ortega y quiénes están más lejos en términos de lo que nosotros recibiríamos? Por eso te decía, y un ejemplo es Arturo Cruz. Y, eh, obvio, ojo, a mí me gusta mucho a veces la forma en la que habla Arturo Cruz. No sé si votaría como él, como mis favoritos, pero te pregunto. Una persona que fue parte, o sea, que fue parte en estos últimos años, o una persona que trae un poco del bagaje del sandinismo de los 90 de nuevo, y del 2000, de pero que son nuevas generaciones y que no tuvieron nada que de, ver con los 80. De nuevo, estamos usando,
1: de, de nuevo, estamos usando sus acciones para definir dónde está ubicado. Es como cuando tu papá te, tu mamá te decía, eh, vas a hacer esto y te llegas, lo hacía después. Mira, <risa> tenés que fijarte en la retórica y no necesariamente en lo que hace. Y la retórica de Daniel Ortega es una retórica izquierdista. Sí. lo Eso no es más es, importante. Es en lo los pobres... Al final para no es más vos
0: importante lo que hace.
1: Para vos que, que estás analizando y que crees, pero a la hora de la política, es lo que dice, es como Trump. Trump era el, el candidato del conservatismo y que no sé qué, pero en sus acciones el más era divorciado, se las pegaba, daba todo lo que ya sabemos. Pero su retórica es de izquierda. Es la retórica la que te define en términos ideológicos. Entonces, en términos ideológicos, la retórica de izquier... eh, Daniel Ortega es un es un líder de izquierda, entonces Nicaragua ahorita está lista, está de hecho completamente este, ansiosa de tener el extremo contrario, eh, y como el más está tan de verdad fuera de lo normal, probablemente el extremo contrario sea centro-derecha, que es más o menos donde se ubican eh, la gente de ese por L, porque estemos claro que hay gente más a la derecha que se por él, ¿verdad?
2: Yo voy a volver a la encuesta que decía que el 60% de los nicas ahorita no están ni siquiera pensando en izquierda o derecha y por eso voy a la pregunta de quién están más cerca sí. o lejos de Ortega, porque al final Todo, creo, todo el mundo dice eso no entiende
1: A ver, te hago la asunto. pregunta a la, hora,
2: a la hora de votar, a la <risa> ya hora que de estudiaste... votar, Vos te vas a ir, o sea, y por eso la pregunta que hacía de Arnoldo, es que no es tan eh, tan sencillo Tiene mucha hombre. importancia, porque si vas a elegir entre Arnoldo y Daniel Ortega, nadie va a ir a votar Nadie va a querer ir a votar porque consideran a Arnoldo una continuación de Ortega aunque Arnoldo sea un poquito mejor y estoy de acuerdo con vos en eso pero por eso la gente lo que debería de elegir ahorita para ir a las elecciones como oposición es la agrupación, la ideología, lo que querrás que se aleje lo más posible de, de Ortega
1: pero bueno okay, pero de nuevo estamos hablando de, de utopía a ver, y, y, y todo el mundo habla de que yo no soy de izquierda, a mí me vale que no sé qué hasta que le haces las preguntas de libertades individuales en donde te definen ideológicamente ya que estudiaste el tema, ¿ajá? ¿vos estás a favor o en contra del aborto? No, no me porque pues puede ser que te caigan encima en, en las redes sociales. Pero ahí es donde se define la gente, ahí en el fondo. Fíjate que yo creo, y no tengo manera de probarlo obviamente, pero estoy más o menos convencido que la razón por la que Alegre no se coma votos que, que, eh, que, es, que riso. En las elecciones donde se dieron el voto, a pesar de toda la carga que tenía Rizzo del pacto Arnoldo y todo lo demás, es porque Monte Alegre se veía más progresista que Rizzo. Porque llevaba, además de que llevaba gente de, del MRS, eh, el maje era un maje joven, el maje era un maje, Me explico. Era un, un maje progresista, pues era un maje educado, era un maje. Eh, eh, no sé, pues era un maje más moderno. Entonces, eso hizo que cierta parte del voto antisandinista dijera, no, 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 ese no es nuestro candidato, el viejito finquero que ya conocemos, aunque tenga la cola de corrupción, creo que es mejor opción, porque es el conservatismo, pues aquí somos católicos, aquí creemos en Dios, aquí no queremos aborto, aquí no queremos feminismo, no queremos nada de eso, aquí queremos mantener nuestras costumbres, que la Virgen, que Jesús, que Santo Domingo, que la, todas esas cosas. Y Nicaragua es un país extraconservador. Y ese es el problema. Creer que eso no tiene influencia en, la, en, en cómo se desarrollan las elecciones es lo que nos tiene en este momento. Fíjate qué buena conclusión. Minimizar eso, porque para vos, a ustedes dos les digo, para vos y para mí, eh, no tiene ninguna importancia eso. Eh, eh, se vuelve invisible la razón por la que no se no hay no hay una conciliación ahí pero es eso en el fondo en el fondo es que hay aquí dos olas ideológicas irreconciliables una de las dos tiene que a, a manejar el carro y ninguna quiere que sea la otra
2: fíjate que me voy a ir con un poco de atrás con la pregunta fíjate que más que eso fue en el 2006 que eran Ortega José Rizo el Monte Alegre eh, el feo y Eden Pastora en esas elecciones Está bien preguntarse por qué la gente votó por uno o votó por el otro. Yo, ahorita, a esta altura, es lo que me preguntaría es más bien, sabiendo de que la alternativa era Daniel Ortega, ¿por qué, ri por qué el PLC irá a ALN en ese entonces no decidieron unirse? Ahí está el asunto. Sabían, ellos sabían perfectamente... De que de, de, de divididos. El liceo iban a perder lo explicó,
1: Eliseo lo explicó la vez pasada en el podcast. Se ve que no oye el
0: podcast cuando se no
1: sale. sale el... ah, viste, viste. Me disculpan,
2: pero re, re, refrescame la memoria. Sí, claro, yo lo escuché. No, no.
1: no <risa> Cuestiones completamente partidarias. Pues que mira, vos dame esto, yo te doy esto, no sé qué, no sé cuánto. Mira, al final de cuentas, la, 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 la razón por la que no se unieron fue porque Arnoldo no quería dividir su poder, Más más quería mantenerse poderoso. Entonces, Monte al ir aparte, significaba, pues, de alguna manera, ceder poder que él ya había ganado y que lo ha ido perdiendo poco a poco. Acordémonos que cuando él cuando él sale de la presidencia, él, él, él asume que, que todo lo demás se va a acabar y que van a salir y Daniel Ortega los que van a hacer todo. ¿no? Entonces, como eso se le va acabando, poco a poco, todavía hoy en día tiene poder, pues imagínate que no fue de un solo cachimbazo. Entonces, el maya. Poner resistencia cada vez que se ve que, que algo se le, va, que, se, le va ir, se le va a 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 ir. Solo te pregunto,
2: y ya... yo sé que son, son dos contextos distintos, solo te pregunto si no hay algún tipo de relación con lo que estamos viendo ahorita. Yo sé de que no tenemos un Arnoldo Alemán ni ningún PLC ahí detrás haciendo todo esto, pero es precisamente, hay un interés por encima de ganarle a Ortega. Hay gente que tiene ciertos intereses por encima de ganarle a Ortega, entonces precisamente es que... por eso empezando y volviendo a la caricatura que tiene que ver con la indignación de la gente y la razón por la que se hizo es ahí donde está el rollo y es ahí donde yo creo que nosotros como ciudadanos sí podemos presionar no poner absolutamente ningún interés ahorita por encima de salir de la dictadura porque si no va a suceder lo que sucedió en el 2006 ahora razones diferentes volvemos tienen...
1: a lo mismo hombre volvemos a lo mismo ajá pero Nicaragua es de María y ni... María es de Nicaragua ¿verdad? o sea querés separar todo pero tampoco jugues con el santo, no jugues con el aborto, no jugues con esto, no jugues con lo otro, porque son cuestiones que están en la, en, en la fibra del nicaragüense, entonces sorry, Pricks. O sea, yo, es... yo, to
2: yo todavía no me trago este asunto de que hay nicas de que si eligen entre un candidato pro-aborto y Ortega, por ejemplo, de que van a elegir a Ortega de que prefieren eso. Yo sé que hay gente que es muy fanática con respecto a ciertas temáticas pero yo estoy seguro, a esta altura del campeonato, que la gran mayoría de la gente es lo que van a poner. No,
1: es, es que... Sí, sí, no, tienes razón, y, y en efecto yo pienso tampoco que porque el más sea progresista no, no van a votar por él, no es esa, la, el problema es el camino anterior, el paso anterior, pues, o sea que en el momento de escoger al candidato que va a representar a la oposición, ahí es donde estamos pegados, una vez que ya se escoja ese candidato, ya yo esperaría que sea una un respaldo unánime, pues no, pues sí, digamos, generalizado por lo menos, ya, pero el problema es que no ha llegado ese momento. Todavía puede ser cualquiera. Todavía puede ser un candidato que representa a la derecha y puede ser un candidato que representa a la izquierda. Y ahorita es que se están midiendo las fuerzas para ver quién es, está en capacidad de llevar a su, a su, a su gallo a, a ese punto.
2: Una cosa que yo le diría a la gente también, primero también no estamos haciendo la idea de que el candidato que venga va a ser lo suyo. Brother, yo le tengo lástima, le tengo pesar a quien sea que, que agarre las riendas de Nicaragua después de que salga Ortega. Brother, se va a encontrar con un barril de ñaña y con una cantidad de cosas varios, las que va varios, a tener que ¿no? lidiar. Brother, o sea, vos te imaginás el nivel de país con el que se va a encontrar la persona que le gane a Ortega el 7 de noviembre y lo que le va a costar, o sea, costar siquiera conseguir un pequeño equilibrio es increíble cómo nos fijamos en, en la parte ideológica de que si es, eh, es sandinista o no es sandinista de que si tal cosa, y no nos estamos fijando de que lo que tiene que tener esta persona y la razón por la que necesitamos tener una persona que gane el 7 de noviembre, es para recuperar un cierto equilibrio que no tenemos ahorita, y con este asunto de hablar de nuestros problemas y de nuestras diferencias, que es verdad cuando le ganemos a Ortega vamos a tener espacio para cachimbiarnos entre nosotros, pero por lo menos nos vamos a cachimbiar en democracia, no con una pistola apuntándonos a todo. Entonces, el asunto de enfocarse en quién es mejor ideológicamente, de que no queremos tal cosa, es tan, pero tan intrascendente cuando sabemos es de que mezquino. la persona que... Sí, es mezquino, porque la persona sí, que sí, agarre ama, la batuta después de Ortega, no, no tengo idea cómo va a poder hacer lo que esa la visión de país que quiera en esos próximos cinco años y con costo, va a tener que para poder parchear algunas de las heridas que tenemos con costo, pero eso sí, esa es la idea, esa es la idea, porque pero, Nicaragua no se van a sanar de un día para otro esa es la pero idea.
1: Pero lo, lo que me, a mí me gustaría dejar como sentado es quitarnos esa ilusión que, que este este esta discusión mezquina, como como te dije, es de un de este grupito y ese grupito, en realidad es Nicaragua entera la que está en esa, en esa mezquindad eh, y de izquierda y derecha, no es lo contrario, es más bien la mayoría está ahí le da igual, la, la mayoría está en ese pleito y la minoría muy pequeña es la que le da igual. Es muy pequeña, o sea, realmente, así, co así como yo que, que digo que con una moneda resuelvo esta situación, ¿cuánta gente conoces vos que, está en, que diga eso? Pues en realidad es bien poca, porque en Nicaragua somos bien tribales, es la palabra. Sí, pues sí, pues tenemos esa
0: palabra existe.
1: Somos, somos bien tribales, pues, a veces. Entonces, eh, el problema es que a, para que superemos esa mentalidad tribal, creo que, y que sea antes de las elecciones,
0: eso está Creo. muy difícil. Está muy <ríe> ¿Sabes
2: por qué es? Es el sentido de urgencia, Manuel. Nosotros en abril del 2018 éramos tribales con respecto a todo el país. Vos ibas a las marchas, vos ibas a cualquier parte donde hubiese protestas y te valía un sacatal de riata sí. si esa persona era de tal cosa. ¿Por qué? Porque había un sentido de urgencia que te decía, brother, yo ahorita no tengo tiempo para diferenciarme de vos. Si vos querés salir de esta dictadura, estamos unidos, somos parte de la misma tribu. Ahorita hubo no hay, no hay un... Momentum.
1: Hubo no hay un sentido de urgencia.
2: Momento. Precisamente el momentum se le podría llamar el impulso. No hay, sentido, no hay un sentido ahorita de que, de que estamos jugándonos la vida, porque en aquel mm -hmm. entonces se sentía que era de vida o muerte. Entonces ahorita sure. Ortega ha hecho tan buen trabajo calmándonos a todos y diciéndonos, no hombre, si sí mejor tranquilo, hombre no se preocupen tanto por la política en Nicaragua, porque a fin de cuentas los otros la están cagando y, eh, y te desesperanzas Ese sentido de urgencia de que es o salir de esto o nos jodimos todos es lo que hace falta para que el tribalismo, ese sentido de tribu, sea sobre Nicaragua, sobre nosotros como nicaragüenses y nosotros no como partido o como afiliados a cierto grupo. Eso es lo que hace mm. falta.
0: Mira, yo sí. creo que cuando una vez que se establezcan ¿Quiénes son los dos candidatos que vayan a salir? Porque a todas luces aquí va a salir uno de, de, de lado, con la casilla del PRD y uno va a salir con la casilla C por L. Cuando pasemos a ese capítulo, esto se va a volver una competencia ya de personalidades entre, esas dos, entre, entre esos dos sujetos. pues. Y entonces hmm. a, ahí va a ser ya otro tipo de juego. Parte del diría? problema... Parte del problema es que ahorita estamos discutiendo sobre abstracciones, sobre procesos, sí. sobre principios, sobre valores, pues muchos sacan esa palabra, pues, pero sí, pues estamos discutiendo sobre esas cosas que no tienen, digamos, un asidero personal. Pero ya cuando estés, digamos, discutiendo, ah, mira, aquí está Miguel Mora y Arturo Cruz, o eh, la doctora Alonso y Juan Sebastián Chamor Chamorro. Entonces ahí ya digamos que vamos a pasar a otro tipo de juego
1: idealmente y sí, te diría que tenés razón y que va a ser la solución a este impasse pero el problema es que también hay candidatos a diputados y ahí no hay ahí no hay nada pues ahí ahí, ahí va a ser
0: eso va a ser ahí, más, eso es más complicado porque también
1: mucho más complicado o sea no... que van a ir las dos casillas corriendo eso sí, sí ya... pero,
0: tam pero también fíjate que
1: nosotros con los votos vamos a decidir por cuál votar.
0: La tradición aquí es que los diputados van en plancha y votas por la plancha y ahí van todos. No todos me refiero
1: a que, mira, bo, 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 como acabas de decir, puede ser que sea mi tío Miguel y mi tío Arturo y entre los dos se pongan de acuerdo y ya vaya uno, pero eso la no navide. va a suceder con
0: los, la con los candidatos. La Navidad en tu casa de... debe ser bien interesante, mae. ¿eh? Ah, una sí.
2: pregunta, ¿se puede hacer de que vayan eh, solo una casilla para presidente y vicepresidente y que para diputados hay? haya dos casillas diferentes?
1: Eh, no, si se ponen de acuerdo pero no es como que puedes decir digo, pero hay cancelamos? una obligación
2: o sea hay una obligación de que si vos tenés una casilla con diputados tenés que tener eh, candidatos para presidente y vicepresidente yo creo que
1: sí 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 creo eso pasó sí. ahorita el año pasado la vez pasada cuando el candidato a, a presidente de los conservadores renunció entonces pusieron un placeholder pues alguien que pongan mi cara un pues, seat pues
2: filler, un seat filler un sit filler
1: pero como te digo pues o sea es, esto al fin de cuentas lo que va a suceder es que van a ir los dos partidos y, y Nicaragua va a, ser, va a tener que tomar la decisión si vota por la Alianza Ciudadana o la Coalición Nacional. Eso va a suceder. Y, y nosotros y lo digo, con los votos vamos a decidir.
0: Y, y yo te insisto, va a ser una cosa de personalidad después, porque, a ver, decime, ¿cuáles son lo, lo, los 50 puntos de la política del PRD? Uh, pues
1: le decía a la que te traiga 50 puntos mañana en la mañana, te tienen un sí, documento de no 250. Pero no, no, pero es que, casilla, va que va a ser la capacidad de la coalición nacional. Ok, ok, ok. Pero es muy o sea cierto lo que... de
2: la personalidad. Lo que me preocupa es de que el hecho de que haya dos opciones, a mí parece, me parece que va a hacer que un montón de gente no vote en noviembre. O sea, eh, pues, sí. a la gente le va a quitar las ganas de votar. Entonces, hoy, yo espero hoy vi un que. Twitter,
1: hoy vi un Twitter muy interesante que me, me levantó bastante la, la, la moral. Que dice un maje, que me lo mandó a, a Bacanalica, que dice el maje que se amaneció, amaneció él hoy que tuve un sueño, eh, soñé, José se llama, uno de esos hosts 98, 30, no sé, <ríe> prendí la el televisión. abierto
2: en mayo del 2021.
1: <ríe> sí, soñé que despertaba el 8 de noviembre, prendí la televisión y en la noticia explotaban diciendo que el FCLN era el tercer lugar con poco menos del 20% y se por él y PRD se repartían los segundos y primeros lugares. La oposición ahora es mayoría en la asamblea. Siento que el voto masivo es la solución ese mae me representa
0: loco vos no hiciste es esa cuenta es. vos hiciste esa cuenta <risas>
1: No, pero tengo, y es que yo no necesito uh, disimuladamente expresarme. El tro,
0: desde el troll center de c por l
2: Mira, Manuel, sí. el da Daniel se va a robar algunos votos. O sea, eso, a ver, no, yo, yo, creo, yo creo firmemente, es que a ver, yo creo firmemente creo en que cuatro. bien organizados podemos ganar en noviembre. Yo creo firmemente que se puede. ¿Por qué? Yo fui fiscal de También. centro, me acuerdo, en el 2006. A mí me tocó dirigir a los fiscales de junta. O sea, yo sé mm. el proceso en el que te lo intentan robar. Ojo, esto era en época en la que no había policía amenazándote, no había represión ¿Y ¿Cómo, no había cómo se, lo intenta, se
0: lo intentaron robar en estos Sí, no, eran, eran métodos
2: muy sutiles eran métodos muy sutiles que tenían que ver con aprovechar Ay. cuando alguien no estaba viendo con de pronto lanzarte un voto ahí un voto de más, dos votos de más no pero mira, aquí no se ve bien, entonces eh, tratar de, ¿cómo es que se le llama? Eh, cancelar, hay una palabra, la de
0: eh, anular, bueno, el
2: voto. anular el voto anular. el voto de tal persona que era para el otro oíme, partido pero. etcétera, pero oíme, <ríe> oíme ellos tienen la organización para robarse las elecciones, sin duda. Si vos te organizás para defender el voto, vos perfectamente puedes evitar. Ojo que aquí no estoy diciendo en términos de represión cómo va a suceder si hay gente amenazándote, no sé, no sé. No, no quiero mandar a la gente de carne de cañón. Lo que sí te puedo decir es de que a nivel de organización podemos perfectamente votar y defender ese voto. Sobre todo si hay observación nacional e internacional. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de defender el voto, Perfectamente puede haber un resultado de 40 o 40-20, un ejemplo, que ese sería como el ideal, un ejemplo. Pero lo más probable es de que Daniel se robe por lo menos un 10%, de 10 a 15% de los votos. Eso, ténganlo casi, casi que por seguro. Lo digo porque también va a ser difícil. O sea, a nivel de organización, estos más están bien organizados para robársela. Por eso, por eso yo no, de, no podría dejar nunca abierta la posibilidad de una segunda casilla de la oposición. O sea, es, es absurdo. Cualquier persona que. Eh, que, que proponga eso, o cualquier persona que evite una unidad, lo que está haciendo es básicamente diciendo que gane Ortega, así de simple
1: Es que ellos no están provocando la desunión, ellos más bien la, 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 lo que te dicen Condicionándola,
2: a vos, ¿eh? pero condicionarla pero condicionarla decía, apartando sí. cierto grupo, es una manera también de boicotearla
1: No, yo o sea, sé. únanse, eh, pero ustedes lo que no te estoy, De lo que te estoy tratando de decir es que el razonamiento de, de los que supuestamente están haciendo eso no es, este... Ese que, 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 que concluimos que es, sino claro. que es, eh, claro. no hombre, es que vos, vos estás vos estás confundido porque estás pensando en el otro, pero en realidad soy yo, el otro no, no, no vale, pues el otro soy Exacto. yo, mírame solo a mí. Eh, y, y, y en hay, efecto, hay... si nosotros decidimos solo ver a uno, ese gane a, a esa gana así si corran 500 más. Pero el problema es que no somos caballos cocheros, pues no, no podemos ver solo uno, tenemos... A, digamos, simpatía por otro, y, y en este caso antisimpatía por por alguien específico, entonces... Antipatía.
2: antipatía no, yo te antipatía. digo, mira, yo, yo te digo también esto. Yo, 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 mi, ideológicamente, a nivel de plan, yo me identifico más con la coalición. Eso creo que no es ningún secreto. Sin embargo, uh -huh. si a mí la única opción para votar en las elecciones contra Ortega fuese el partido de C por L y la propuesta de la Alianza Ciudadana, no tengo absolutamente ningún problema en votar por ellos. Para nada. En lo más mínimo. Lo que me cuesta un poquito es creer de que al revés sucedería lo mismo. O sea, si ellos a la hora de tener de que fuera la única opción, la coalición con el PRD ellos votarían con el mismo nivel de entusiasmo, porque da la impresión y corríjanme si me equivoco, da la impresión de que hay ciertos intereses por encima de
1: la unidad <risa> ve, eso es exactamente lo que piensa el maestro que, que probablemente, dice el, probablemente, es como
2: probablemente pues. pero aquí estoy diciéndolo, estoy diciéndolo <risa> verbalmente afuera, o sea yo, yo sí. no tengo ningún problema con votar por la propuesta de la Alianza Ciudadana y de c por l hay mucha Ay, gente no, no, no. ahí a la que yo admiro hay mucha gente de la Alianza Cívica a la que yo admiro hay un montón de gente de c por con la que he tenido buenísimos debates. Y yo sé, o sea, si hay una intención de ganarle a Ortega, brother, yo voto por ellos sin ningún tipo de problema. Esperaría de que de parte de ellos fuese lo mismo en caso de que el caso... En caso okay. de que fuera okay. contrario. Pa.
1: Ok, en ese bonito sentimiento de unidad. Este, tenemos que terminar. tenemos bueno, que Llevarle terminar el de... mensaje
0: a C por él por favor. ¡Viva no, Miguel!
1: Y vos a la Dora, por ¿Y favor. ¿Y por qué me decíble? metes a mí en el MRS? ¿Qué es Porque onda? es tu razonamiento, es tu razonamiento. Vale. Como yo no, no quiero... Porque Pero, yo, yo con todo, a todos quiero que ganen, o, o no quiero mira, mira, descalificar a Sandra nadie, está Entonces, su automáticamente. Yo sé, se Tiene corazón,
0: la... tiene corazón, y adentro está la tía Kitty.
2: Bacanal ni que su
1: mano después de todo. Es,
0: es el problema de esto de MRS. Un, un saludo a Dora María, hola Dora, la Dora hoy, hoy el podcast, Manuel. Yo tengo siempre <risa> de ocurre. estudio con ella, después de cada uno. <risa> Estoy seguro. No, no tengo círculos de estudio ah, no Aclaro porque A vos no se te da la
2: ironía Bueno, si fuera por un montón de perfiles que me hablan La Dora me debe mucho dinero Y, y no me ha pagado pues por todas las publicaciones que he hecho Así que, Dora, Mándale. porfa Ahí me, me financia lo que me, me prometiste le vamos,
0: a, le vamos a mandar el cobrador del frac A Yor a la Dora María A Soros, ajá, de, <ríe> a
2: Soros <ríe> Y a Bill
1: Gates Soro es veneno Para, ya, ya para la poner. derecha de Nicaragua bueno. Es tóxico. Ok. En, eh, ahora en sí, esa, una hora en ese lindo y media.
0: sentimiento para el, para sí. el tío George.
2: Ajá. Caballero, un gustazo,
0: un gustazo compartir con. Gracias, Zambrana, Esperamos que te apuntes en otra ocasión.
1: Sí, hombre. Te, quitamos, te vamos a, a invitar
0: al de las películas para, para variar. Sí, tranquilamente,
1: porque. Este. Eh. Se fue rápido realmente, son hora y media hablando este, de el un tema, huele. queríamos hablar de... El tiempo vuela hablar... con
2: ustedes, se fue rápido para ustedes, yo tengo una hora de estarme orinando, ¿no?
1: <risa> Te, quería hablar del tema del de Salvador, cómo yo ¿Qué? sueño porque con hacer lo que está haciendo...
0: Porque necesitamos que nos meten a la madre en las redes más.
1: <risa> yo sueño, tuve un, una cosa que no sé exactamente cómo, sí, se llama espacios en Twitter con Pirulo el sábado. Este, donde discutimos el mae me dio algo de información sobre el Salvador pero yo no dejo de tener envidia de lo que está haciendo Bukele con sus poderes del Estado corrupto la limpiando es la forma hombre es la forma hombre es la forma okay, y es eh,
2: lo que viene después si acaso le dan
0: sí, brother, yo, yo, dale
2: poder absoluto a alguien y por muy linda gente
1: que sea brother sí, sí, yo, que a sea. mí me a mí me pone con el poder que tiene Bukele ahorita en Nicaragua y yo, la policía, el ejército, la corte.
0: ¿Qué querés, o a ¿La televisión pública o Telcor? Ah, bueno, ya eso es ¿que otra escogé? cosa.
1: Ya, ya lo que reparto como, como purísima es otra cosa. Dame Telcor, dame Telcor. Quiero repartir Pero, 5G en la vacuna. Ok, en ese, en ese sentimiento nos vamos. Este fue el episodio número 13 de Bacaranica, el podcast de Bacaranica. Gracias, Ricardo. Gracias, gusto, Juan Carlos.
0: Nos, nos vemos la vemos próxima la otra semana. Bye.